0: 大家好，我是生活如歌。那么咱们今天呢，来一场非常干货分析公司的，呃一场节目。咱们今天分析的这个公司呢，这个可能绝大部分这个买过股票的应该都知道，这个公司比较通策医疗。我们今天呢，就来系统的来分析一下这个公司。那么我们今天分析公司的角度啊，第一点呢，就是公司赚的是什么钱。也就是说，公司满足了社会什么需求？第二点，公司是怎么赚钱的？就是公司的商业模式。第三点，公司能不能持续赚钱？就是说，分析公司的竞争优势以及行业地位等等。首先，我们开始第一个内容，就是公司赚的是什么钱？那么，首先我们知道啊，这个通策医疗它是一家以医疗服务为主营业务的一个。主板的上市公司，目前公司呢，已经有营业口腔医疗机构60多家， 6 0家。那么毫无疑问呢，从宽泛的意义上来讲，公司其实满足的需求呢，就是医疗服务的需求，而且满足的医疗服务的需求呢，主要是口腔医疗服务的需求。那么在这里呢，他又后面又说了。这个内容呢，都是我根据这个，呃，通策医疗的去年的二零二一年的这个年度报告进行的一个就是年报上面摘取的一些部分内容来跟大家一起去分析啊。那么通策医疗呢，它致力于成为大家的最佳选择。公司十六年的经营业绩、口腔医疗资源与经验、品牌与规模优势等等，形成了独特的。细分领域竞争优势以及行业壁垒，成为真正的口腔医疗领域的领导者。那么，我们说啊，对于公司来说，行业的需求它具体体现在哪些部分呢？这里呢，我们截取了这个口腔医疗服务市场的一个调查研究报告。那么，口腔医疗服务市场呢，它的发展是跟随一个国家经济增长的经济规模的增长而增长。特别是人均 GDP 突破一万美元的时候，中产阶级，也就是说每年的可支配收入超过十万美元、十万人民币的时候，和富裕阶层越来越多的时候，口腔医疗服务的市场将进入快速发展周期。中国口腔医疗服务医疗消费属于新消费，还处于市场发展的中早期，虽然规模不大，但是增速较快，市场规模由一二零一五年的七百五十七亿元。增长到了二零二零年的一千一百九十九亿元。根据统计数据显示，二零二一年我国人均口腔消费支出十六点七美元，与韩国、美国、日本相比，差距还较为明显，市场规模增长空间较大。那么对于美国和日本来说呢？美国它的每年的人均口腔消费金额是四百七十四美元，而日本呢是二百四十六美元，而中国呢？只有十六点七美元，所以呢，如果跟日本，呃，从这个对于日本和美国等发达地区的需求来看呢，当前人均口腔消费十六点七美元，相对于美国的四百七十四美元和日本的二百四十六美元相比呢，还是有很大的发展空间。那么口腔医疗行业的需求，还是市场需求和这个增速呢，都是较快的，这一点呢是没有异议的。那么，国内口腔医疗服务市场规模呢，呈现逐年上升的趋势。以服务收入计算呢，中国牙科护理服务市场由2015年的一百三十二亿美元增至2020年的二百六十二亿美元，并且呢，有望于2030年达到七百五十二亿美元。2020年至2030年间呢，复合年增长率有望达到百分之十一点一。口国内口腔门诊就诊人人次呢，于二零一九年突破了一点七亿，除了二零二零年由于疫情因素略有下降，近几年一直保持着百分之五左右增长速度、嗯。这个问题呢，其实还不是最大的问题。对于中国，就是中国这个市场来说呢，其实是最重要的，就是我们对于口腔健康的问题啊，我们不是那么重视。这个也就是说明，在未来呢，其实大家这个受教育水平高了啊，这个对于这个口腔啊健康方面的问题呢关注会更多，所以它的市场潜能其实是很高的。那么这个随着我们的这个口腔保健意识的增强和消费能力的提升呢，还有诸如比如说口腔正畸啊、美学修复啊、牙齿美白啊。等高消费的项目呢，在我国的渗透率呢，仍然有极大的提升空间。那么目前呢，就是各类牙科高消费项目，主要是从一二线城市发力，逐渐向其他城市扩张。在老龄化、收入水平提升、健康意识提升等因素催化下，有望加速实现消费升级。那么总结一下呢，我们就是说，就是说口腔医疗服务来说呢，这个需求其实是非常大的。而且呢，随随着人们这个生活水平的提高啊，对于比如说什么牙齿美白啊、美学修复啊这些服务的需求呢，其实也在逐渐的提升。那么毫无疑问啊，这就是一个相当大的需求，这个就是一个相当大的需求。嗯、呃，这个是第一个部分，然后我们来讲第二个部分，就是公司是怎么赚钱的，就是公司的一些商业模式啊等等这些内容。那么这个部分呢，我们就是来看看公司。啊，具体是怎么操作的？啊，有哪些具体的产品比如说服务来收取费用？那么这里呢，通策医疗呢，主要采用的就是区域总院加分院的模式。这个公司目前在浙江省内呢，已经拥有杭口、平海区域集团、杭口晨曦区域及区域集团、宁波口腔医院集团、杭口绍兴区域集团和杭口浙中区域集团。五家口腔区域集团，由此呢扩张分院，形成了就是多个就是区域总院，区域总院加分院的这样一种区域医院集群。那么这个这种模式呢，它在较大的程度上抵御了口腔医疗独特的手工业性质带来的管理和扩张的风险，使得口腔医院区域集团。可以成为一种商业模式。那么这种发展模式呢，以及这是区域集、区域医院集团化的复制模式呢，仍然是公司京沪主要的发展方向。在这里呢，我们可以看到，就是公司采取的还是一种叫做区域总院加分院的模式。而区域的总院呢，目前主要都是在浙江省内的几个城市。那么在这些主要的城市中呢，去打造一个当地。规模、水平都领先的一个，那于总总院的一个地方。同时呢，在这个区域领区域内部呢，建立分院，然后分院呢负责这个医疗资源的优化和这个客户就诊的便捷，啊，它是这么一个模式。呃，其次呢就是团队诊疗模式。这个团队诊疗模式呢，它是，呃，以客户为中心的多学科。医生团队模式，也有同专业、高中低、年资医生组成的专科团队。那么横向，那么这个团队模式呢，它是解决医生资源匮乏的，呃，缺乏的一个关键点。那么公司呢，它就把这个地方呢，把这个呃团队模式呢分成两个部分，一个是横向团队，一个是纵向团队。那么横向团队大家就知道。就是有很多不同，嗯、呃，就是说负责不同模块的医生，把这些医生资源呢进行重新组合，组成一种跨学科的团队，给客户呢提供一站式的治疗服务，从而提高每位医生的人均效率。纵向团队，其实这个模式呢就是说啊，区域总院的专家医生对分院起到支持作用，分院呢。主要就是做好基础管理和基础治疗，之后呢，为医生团队提供服务。公司通过这样的一种团队模式呢，将每位医生当做一个医院去规划，建立了横向团队和纵向团队，以医生作为核心生产力来配置资源。所以这里呢，我们来总结一下，就是说它有一个什么叫团队诊疗模式啊？啊，这个团队模式呢，就是分为两个部分啊，一个是横向团队。横向台就是什么？就是一个用户，他周围环绕着很多的医生。这个医生呢，他各他都是针对这个用户啊，这个呃这个这个客户啊，他不同的一些医疗的需求，然后对给这个客户呢，从上到下全部提供一种一站式的服务。纵向台就是说嘛，就是在某一个地方比较专精。那么这个地方呢，主要就是总院对分院的起到支撑。分院它就相当于是比较基础的一个服务。然后呢？他在这个基础上呢，比如说，总院的那些比较高超的医生呢，在对进行提供比较高级的服务，是这么一个模式。那么除此之外呢，还有一个叫供应链模式。供应链模式呢，就是说以单病种管理为出发点，实现医生参与和患者价值最大化。这个地方呢，它就是说，嗯、呃，相当于就是说。改进了一下供应链的体系，就是说形成了一套啊诊断、决策，然后呢需要耗材的机械器械的组合，然后呢给你制定一个收费项目组合的一个单病种完整解决方案。通过它这个建立的这个大数据，通过建立的这个大平台的一个医疗模式。嗯、呃，可以有效的提升这个，相当于是一种信息化的供应链的管理体系，是这么一种模式。总结来说呢，特点就是说啊，就是说你要利用这个供应链模式呢，就是说啊，从你开始诊疗，然后呢，对你这个病做出一个啊，做出一个解决的方案决策，然后呢，针对这个。决策呢？开设不同的有哪些需要耗这个耗材器械啊？进行组合，组合完了之后呢，给你生成一个订单，就是有不同的收费项、收费的组合、收费的项目，然后呢，去帮你解决这个问题。这个呢和那个和那种就是自有的物流系统很类似啊。那么的确，呃，的确是有点看点。这个系统呢，今年是刚刚开始正式启用。呃，我想呢，这个在未来呢，应该会在效率和成本方面体现巨大的优势。最后一点啊，就是销售模式。销售模式呢，这个地方呢，它主要就是介绍了一下它的服务理念啊，就是“所见即所得，服务即营销”，就是切实解决客户的问题，将医疗服务做好是公司服务理念的生命线。那么以这个解决客户问题啊，这个将医疗服务做好。这理念，这个理念其实还是很具有吸引力的，因为它主要是真正的是为客户做考。那么如果说能够始终做到这一点，我相信啊，消费者应该会越来越推崇这个品牌。那么我们说了解完清楚这个商业模式之后呢，我们来看一看啊，它具体的产品业务啊，作为以,以前的部分。那么它这个如果说。根据这个口腔医院主要的业务呢，分为这么几个部分啊，种植牙，然后呢正畸、儿科、修复、大综额，啊，分为这么五个部分。那么种植牙呢，它的收入占比呢达到了百分之十七，然后正畸业务呢，呃，达到了百分之二十一，然后儿科呢达到了百分之二十，还有最后一个就是修复。呃，还有这个修复呢，占到百分之十六。最后一个就是大综合，占到百分之二十六的收入。那么从这里我们看到啊，这公司的业务收入呢，分为五个部分，而且呢，这个业务啊，他们并没有说就是某一某一些内容啊特别的特别的大，哎，各个业务之间呢还是比较均衡的，没有说哪个业务特别多特别少。而且呢，业务的收入保持的增速啊，还是比较高的，基本都在百分之三十以上。这个增速相，这个增速其实是高速增长。这个，这个确实是高速增长。刚才呢，我们是从这个主要的业务方面去考虑的。然后呢，我们再来看看这个从地域，从地域来看呢，就是浙江省内的业务占到了百分之九十，浙江省外的业务呢占到了百分之十。那么，所以从地域来看呢，它的这它的这个省内，就浙江省内的收入、啊。它达到百分之九十，所以这个业务啊，它的绝大部分收入都来自于浙江。那么这个呢，它从另外一个角度来看呢，就是说公司的发展前景还是非常广阔的，因为还有很多比较大型的区域啊，可以作为这种扩张的重点。同时，呃，这个收入增长率啊，达到百分之三十加，那应该说是高度增长。那么刚才上面呢讲的都是第二个部分，就是公司的一些公司是怎么赚钱的。我们接下来讲啊，公司能不能持续赚钱，这也是一个非常重要的一个分析的一个点。这里呢，我们就是主要去分析公司的呃竞争优势和行业地位。首先啊，从需求的角度来说，毫无疑问，需求呢在未来依然是高速增长，而且根据年报相关的信信信息呢。而且还是百分之三十加的增长。率，就优势来说呢，公司的二零二一年年报呢也提及了一部分。这里呢就是第一个，它的有一个特点就是发展模式的竞争壁垒。对他说啊，这个牙科手工业的这个属性啊，以及口腔医生自给自足、凡事不求人的这个特点啊，决定了资本很难进入口腔医疗，并且实现盈利。那么通策医疗的这个组织创新以及独特的发展模式呢，是支撑医院高速健康发展的壁垒。通策医疗呢，通过组织创新支撑医院高速健康发展，提出总院加分院的模式，形成了医生集团加医院平台双轮驱动核心能力。团队模式以跨学科医生团队服务客户，客户第一时间享受到了最优的优最优的医疗资源。这里呢，主要体现的就是啊，就是说口腔医疗领域啊，它的这个优势一旦确立呢，就是不容易被打破。如果说现在有比如说一些资本啊，看看这个领域比较赚钱，他想进去，嗯、呃，这个很快做起来，那是基本上不可能的，因为这个地方它的优势一旦显现了之后呢，不容易被打破，啊，不容易被打破。这个第二个呢，就是口腔医疗资源的优势，啊，这里呢他说啊，人才团队是公司，呃，是医院稳定高速发展的关键。那么公司呢，依托中国科学院大学、浙江大学、杭州医学院等、嗯、国内外知名高校，扩大各学科名医为核心的全技医生团队、医生集团，优化配置各级医生资源，发挥优质医生资源在协作中的关键作用。建立了医生合伙人分级激励制度，以较好的医生资源服务于广大患者。通过医生集团共享口腔医学院系资源，发展杭州医学院。学院呢依托存济口腔医学院产教融合示范基地，携手杭州口腔医院集团和浙江省人民医院共同办学，下设了四个临床学院。各临床学院保障专业教学任务和临床实践教学的完成，在什么什么什么带领下呢？那么他这个这个部分呢，它其实说的意思就是说啊，它有这个优秀的人才资源啊，而且呢，这些人才资源的不易不易流失，为啥呢？因为他建立了一种叫做合伙人模式啊，合伙人模式，这种模式就是公司站在一起，它也站在一起。所以它有积极效应，不易跳槽啊，很稳定的队伍、嗯。然后呢，就是第三点呢，就是丰富的口腔医疗发展经验。口腔医疗发展经验，嗯、这里呢，我们这里呢，我就不给大家读这个节的这个片段了。总之呢，这里主要就是说的它什么意思呢？就是公司啊，它利用这个总院加分院的这个模式呢，一方面。啊，它能够保证服务的质量，同时呢，还能够应对变化，效率还高，并且呢，医生持股，所以利益捆绑效率高，积积极性强，这个优势确实不简单。这个优势确实不简单，因为很多员工可能跟公司的利益并不一定是很一致。那么这里呢，春色医疗通过这种合伙人呀、啊、医生持股这种方式啊，其实是利益捆、利益绑定了、啊。那么如果说公司赚的越多，他其实在这些这些这个持股人员呢，其实也是占的越多了。还有一个呢，就是这个品牌优势啊、嗯，品牌优势，就是说这公司旗下也都有,有很多的这个品牌，比如说中国科学院大学的这个“存济”品牌，嗯，这个品牌。然后呢，还有一个核心理念，那、嗯、么这个核心理念呢，其实前面已经跟大家说过了，就是说以客户的价值为核心。客户的价值是我们所有工作的核心和目标，请最大的可能呢满足患者需求，成为帮助和服务患者的公众医疗机构。那么这个地方呢，它主要指的就是说什么？公司啊有品牌优势啊和核心理念。那么这个核心理念呢，就是说以客户的价值为核心啊。这个理念呢，其实我分析了不少的不少的公司了，其、就、实、是、看了这么多年报呢。其实说真正的把这个啊以客户的价值为核心作为一种理念的，说实话，看的还看见的还真不多啊。如果说他真能保持的话，我觉得这真的是一家非常优秀而且说受欢迎的公司。当然，毫无疑问，就是说光说自己的优势啊肯定是不行的，那也得和这个同行业的其他公司相比较。啊，也就是说你要去看一看，除了这个公司。他的相关的这个行业的这个其他公司，他的表现如何？那么这里呢，我又找到了一个相关的内容啊。那么口腔医疗服务医疗行业呢，它是以口腔医疗服务消费为基础，是属于市场化成熟度和纵深程度非常高的医疗垂直细分行业，是对于口腔以及颌面部疾病的。诊断、治疗、预防等相关医疗服务。那么目前呢，我国的这个口腔医疗行业的上市公司呢数量较少，主要呢是分布在这个行业链的呃上游环节。其中呢，主要的上市公司分为三个种类，一个呢就是口腔医疗器械以及耗材，就是我们经常看的，比如说要装装你要装牙呀，那个牙的那些螺丝啊。那个牙牙具啊等等，这个相关的一些器材或者叫耗材这个、部分，然后呢就是这个口腔医疗药品，就是做药品啊，跟这个嗯，比如说你治牙痛啊，牙痛用药品啊什么东西，这也是这个相关行业的一个嗯、呃、一个部分，口腔医疗药品。然后呢，最后就是说我们这个口腔医疗机构。就是提供这个服务的，啊，比如说这个，嗯、呃，我们刚才说的美白牙齿啊，比如说做种植牙呀、正畸呀等等这些业务它，它它有它得有人去服务啊。那么这个呢，就是口腔医疗机构啊，就是像医院一样。那么我调查了这个口腔医疗机构呢领域，因为通策医疗它就属于这个口腔医疗机构。那么我调查一下口腔医疗机构领域里面呢，通策医疗的这个可以说是绝对的领先地位，至少从目前的这个呃数据上来看呢，是绝对的领先地位，后面所有的上市公司相加都无法超越它的营业这真的是一个呃很大的优势，应该说是绝对优势，也是。那么好了，我分析完了这些内容呢，我来说一说我的看法。从生意本身的角度来说呢，我觉得啊，公司它是一个非常优秀的公司，嗯，但是我不能就是说光说这个啊优秀优秀，然后就买，那、啊、肯定是不行。的，我们要去分析啊，公司有哪些潜在的风险，这些风险会对公司本身产生哪些危害？那么就我的角度来说呢，可能啊，它会有以下几个部分会，嗯、呃，这个影响我们的投资。第一点呢，就是新冠疫情的持续影响。这个影响呢，呃，说实话已经体现在股价里面了啊，因为口腔医疗服务嘛，你要去服务嘛，对吧？所以你肯定要去现场本地，对吧？在医院里面完成服务、啊。所以如果说人的可流动性大大降低了，可能就会对这个这个公司的业务业务啊产生很大的影响。当然了，这个影响呢，其实已经体现在公司的股价上，从二零二一年的七月的股价从最高点四百二十块左右。下降到现在的二零二二年五月二十一号，股价的一百三十二元啊，从四百二下降到一百三十二，跌幅达到了百分之六十八，接近七成的市值灰飞烟灭啊！所以说实话，嗯，这个影响，说实话，股价已经体现，已经体现了。而且呢，我我我我认为啊，现在嗯、呃，大家都这个国家在提倡这个什么十五分钟核酸检测圈，所以。所以它就是在很短的时间内，应该就可以检测出来一些，呃潜藏的这个风险。所以即使说发现了啊，也可以把影响呢控制在最小的范围内。所以我觉得啊，这个关于新冠疫情的影响呢，我想以后应该不是一个大问题，应该不是一个大问题。这个是第一点，第二点呢就是医药集采啊，这个部分我想应该就是可能造成巨大的影响，是股价为什么暴跌的原因。投资者信心被打击的部分。那么，我查了一下这个相关的政策的这个部分。那么，对于口腔医疗服务领域呢，医药集采呢，主要体现在以下的几方面。那么，今年一月十号呢，国务院常务会议召开啊，决定常态化、制度化开展药品和高值医用耗材集中带量采购，逐步扩大高值医用耗材集采。覆盖面，对于群众关注的骨科耗材、药物球囊、种植牙等，分别在国家和省级层面开展集采。那我刚才读的这个部分啊，应该说是相关性最强的一条政策。啊、这个政策呢，主要就是针对的这个种植牙啊进行集采，估计很快就会有这个影响。那我们就得来去分析一下这个。除了医疗，对于靠种植牙这种耗材进行收费的这个项目，盈利性到底大不大？所以我呢，我的就是刚开，刚才又去看了一下这个，呃，公司的这个收入占比。那么种植牙的收入呢，占比在百分之十七啊，这个业务说实话也不小。那么就种植牙这个业务，它主要是如何赚钱呢？就成为了分析问题的关键。就是它，就这公司到底靠不靠，就是种植牙这个东西，嗯、呃，就是卖这个器材靠赚靠这个赚钱。也就那那如果说你集采，那可能就收入大幅下降。那么这里呢，我就找到了通策医疗的相关的公告。那通策医疗表示呢，种植牙集采，它是影响口腔服务的成本。所以呢，种植牙集采对于以提供口腔医疗服务为主的上市公司呢而言是机遇，并非危机。因为他去种植牙，他也要进口，呃，就是向供应商去进这个。呃，需要需要种植的那些牙，他也得去买。那么你如果说你集采了，那岂不是这些成本就降低了嘛？那么反而对他是好事嘛，对吧？所以呢，就从这个角度来说呢，他不是他不是靠这个耗材去赚钱的，他不是靠这个赚钱，他是通过他是提供的医疗服务赚钱啊，他是靠医疗服务去赚钱。所以从这个角度来说呢。种植牙集采之后，啊，公司的成本应该还会降低，这个呢反而是好事。但是啊，这里我必须要说一点，也就是下面这个消息对于公司的影响才是最为关键的。那么今年八月份呢，宁波医保局发布的这个关于进一步明确医保历年账户支付种植牙项目的方案，对于纳入医保账户可支付的种植牙品牌目录，从材料。和医疗服务两方面做出收费限制。目目录内国产品牌的种植牙收费标准每颗三千元，原则上材料费为一千元，医疗服务费两千元。进口品牌种植牙收费标准为每颗三千五百元，材料费一千五百元，医疗服务费两千元。那么宁宁波医保局上述方案呢，在降低材料成本的同时呢，也降低了。医疗服务费。同时呢，这个九月二十二日呢，这个国家医保局也提供了也去，也是呃有相关相关的内容啊，就是说未来会规范口腔类医疗服务价格的项目。所以，对于医疗服务价格的规范，很可能呢就是进一步会压缩通策医疗的利润空间。这个部分应该说是影响巨大。为什么？因为通策医疗的暴利来源就是因为。医疗服务费啊，那么你医疗服务费的价格未来很可能就是被控制住，或者说是没有那么大空间了，那这个影响绝对是巨大的，绝对是巨大的。所以这个问题应该是个关键问题啊，你抓住这个关键点。那么第三点呢，就是这个最近呢公司收购了一个公司叫做和融科技，这个问题呢也是刚刚出现啊。也就是说，从公司开始发布消息，也就是五月十五日，啊，结果呢，公司当日就暴跌了百分之七。当然，啊，现在又回升了。那么，和成科技呢，这个公司呢，它的主要业务呢，就是做医疗信息化的。这个部分的业务，其实从我的角度来说，未来其实还是蛮重要。为啥？因为从长远来看，未来的产业和互联网信息化是必然的趋势。所以，我觉得公司呢，收购六收购这个。呃、嗯，医疗信息化的这种这个公司呢，我觉得并不一定就是,是坏事儿啊。虽然它是，一虽然从收购这个东西上面来说，它有可能会犯错误，但是我觉得这部分还还是有必要还是有必要的。所以这个部分呢，我倒不是特别的，呃、嗯，在意这个问题呢，并不是很严重，而且这个影响啊，到现在也应该说是基本结束了。因此呢，就是说从各种角度来说呢。那么通策医疗面对的这样的几个风险点呢，其实都不算问题，不算问题。当然，肯定未来会遇到各种问题。最后呢，我们来总结一下，就是我们来说一说我的结论吧。那么从估值来看呢，公司从最高点啊四百二，现在现在的一百三十二左右，跌去了百分之七十的市值。从某种程度上来说呢，资本市场其实已经。给出了一定答案、啊、所以你说估值从美国角度来说，它现在是六十三倍啊，从从这个程度上来说呢，其实已经把未来的预期给反映了，而且当前的估值分位点达到百分二十。你要说估值的话，其实从数值来看还是还是比较高的，但是从嗯、呃、公司历年的这个估值来看呢，还是。还是下降了不少，还是下降了不少。但是呢，就我个人而言啊，公司的这个暴利基础已经被敲打，未来的行暴利行情很有可能会失去。更何况现在估值还高达六十倍 PE。但是我不得不说啊，就是我刚才进行的一系列分析，这个公司确实是非常优秀的公司啊，这一点必须得承认。但是这个相关政策的影响确实还不容忽视。因为它这呢相关政策影响，就是影响这个医疗服务费啊，这个医疗服务费就是公司抱怨的来源。那你，那你现在要控制的东西，那肯定是影响巨大。嗯，所以呢，这个长期持有，我觉得还需要解释为什么？因为控制服务费啊，对于公司的未来的影响，确实是影响巨大无比啊，这个确实影响巨大无比。所以呢，从安全性的角度来说呢。其实呢，还是要仔细的斟酌。我觉得不一定就是现在就买入就是一个好事，不一定，真不一定。所以呢，这个以上呢，就是我的一个呃分析的一个内容。那么大家呢，如果啊、呃，咱们下期节目再见。